0: una vez más a Fantech Club de la mano de Beerful y Chocorísimo. Esta vez vamos a hacer una entrevista entre amigos con don Salvador Calojero. Eh, lo conozco hace ya uf, como cuatro años. Eh, él es un emblema del fintech en Argentina y creo que también en la región. Eh, fiel precursor, eh, fiel profesor de la industria también. Y primero nada, agradecerte, Salva, de que estés acá charlando con nosotros y y, y estar brindando este espacio para nuestra audiencia.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por los títulos que me me pusiste. Un placer.
0: Es es lo mínimo que podemos decir. Y y voy a arrancar con la la charla que después me van a a retar a mis
1: padres, pero quiero hacer
0: una pregunta que es clave para mí. Que para la audiencia, si bien los que nos siguen nosotros creo que lo tienen claro, está bueno que, que, que dejemos bien sentado esto. ¿Cuál es para vos? O ¿Cómo lo explicarías la diferencia entre una fintech y un banco?
1: Uf, eh, no sé por dónde empezar, porque hay muchas cosas, hay muchas diferencias. Eh, por lo pronto es descontracturado, ¿no? O sea, la primera palabra que se me viene a la cabeza, o el primer concepto que se me viene a la cabeza entre un banco y una fintech es totalmente descontracturado, ¿no? Eh, un ambiente donde no hay limitaciones, donde la creatividad y, y las ganas de querer hacer cosas está a la orden del día. Eh, yo al banco siempre lo veo como una estructura rígida, muy formal, donde cada uno tiene una función muy específica y no puede ir más allá de eso. La fintech es todo lo contrario, donde vos tenés eh, creatividad, donde te dejan crecer, donde... Los límites te lo pones vos, y es ahí donde está la, la magia, ¿no? y por eso la atracción de tanto talento por parte de la fintech. no Creo que ahí está la, la gran diferencia. Después, obviamente, hay connotaciones de uno puede decir hay más plata hay más tecnología, pero creo que es un tema más cultural y de ADN de cómo se maneja una fintech con respecto al banco. ¿no?
0: Perfecto. Y ahora hace poco vi también, justo hay un testimonio de, de Hernán Casá de Kasek, hablando de una de sus inversiones, que, que creo que es una fintech. Que se compró un banco en México, si mal no me acuerdo, en Colombia. Después, ahora esta semana pasó también la noticia de, de Square que se compró un, básicamente una empresa de cuotificación, que para nosotros argentinos es como las cuotas, es, no me acuerdo cuando no hubo cuotas. Entonces es como, es impresionante eso. Y, y ahí tengo como que rasco un poquito más en la pregunta. Y si compararas, un, si querés un nuevo bank, porque de la forma, ¿no? Un new bank, un Blue sí. Bank, con una fintech más del estilo tipo un Walla. ¿Cuáles son como los diferenciales? ¿Quizás es más la propuesta de valor? ¿O por dónde viene?
1: A ver, si si vos me preguntás la gran diferencia, eh, yo pienso que van a competir entre... Va a haber como una eh, intersección entre ambos. O sea, hay los neobancos o un Brubank que va a querer ir más hacia un un neobanco y el neobanco que va a querer ir hacia un un banco más digital como Brubank, ¿no? Creo que es como que ambos empiezan con un modelo de negocios dando una serie de servicios X y es como que de a poco, eh, a partir de poder crecer en su cantidad de clientes empiezan como a ofrecer más servicios, ¿no? eh, Cada uno lo está encarando con una estrategia distinta pero creo que los dos van a ir confluyendo hacia el mismo, hacia el mismo tipo de negocio, ¿no? Eh, a, a, capaz a servicios financieros más tradicionales o complementarios a los, que, a los que utilizaron originalmente para poder crecer. Lo ves en Walla que cada vez tienen más productos financieros de banca tradicional, inclusive la compra o la, digamos, este, la decisión de entrar en Willow creo que también acompaña todo eso, y Brubank eh, creo que cada vez va a tratar de eh, ofrecer servicios más parecidos a los de Wallah, ¿no?
0: Definitivamente, sí. Y lo hemos charlado, si querés, fuera del podcast, el, el concepto de las inversiones en fintech. Que, si querés, los casos como Pomelo, que, que sí. levantó nueve millones de dólares, el caso de Softbank entrando muy fuerte, que si querés, en Wallah, y en otros, casos, en otros casos más que hay. ¿Crees que estamos llegando a un momento donde ya es la meseta en el nivel de inversiones en fintech en Latinoamérica? ¿Todavía estamos recién empezando el, el principio de esa ola? Porque habíamos el concepto de infraestructura financiera, digamos, todavía hay carencia digamos, en Latinoamérica. ¿Dónde estamos? para? Sí,
1: vos lo, comentaste. sí vos lo comentaste. Yo creo que todavía queda mucho. Todavía queda mucho. Eh, coincido que, que, que todavía queda mucho por hacer. Creo que estamos lejos de, que, de que, esté, eh, digamos, que estemos en un momento de saturación, lo que seguramente va a empezar a pasar, y que es un poco lo que yo vi en la industria desde el año 2012 que, que estoy... Eh, es que va a empezar a haber más especialización eh, creo que lo que sí va a empezar a haber, y esto es parte de lo que está pasando, o lo que va a pasar creo que dentro de un año y medio, más o menos cuando ya la plata no sea tan barata es que vamos a empezar a entenar, tratar de entender un poquito más o, tra- o tratar de mostrar modelos que sean más, digamos, que tengan más, bases, bases más sólidas ¿no? hoy creo que hay como un, digamos, este, una fiesta por ponerlo en, en una categoría o ponerle un un título donde hay mucha plata y hay muchas ganas de invertir, hoy Latinoamérica está de moda y y, y los números lo lo, lo soportan Eh, y creo que hay lugar para crecer, pero creo que también va a haber un gran desafío de de que los modelos que se vayan a a desarrollar tengan que mostrar un sustento por detrás. Claramente, creo que
0: lo más importante, y si que es en comparativa con nuestro hermoso sponsor Bierful, es el concepto de que se va a empezar a separar la espuma de la cerveza, ¿no? Y vamos a empezar a ver sí. qué players realmente tienen una propuesta de valor, quienes tienen clientes genuinos que se van y que se quedan y demás, así que eso va a estar bueno. Y sabiendo que desde el 2012 estás en FinTech en Latam, o sea, ya casi 10 años, wow, eso denota un poco de edad también, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la evolución de, de los FinTech en Latam? Porque ¿Vos llegaste acá? y me acuerdo cuando dijiste For Finance con vivus que era un grupo extranjero, digamos, un deployment de una compañía de cero, eh, y era un momento versus ahora. Más allá de que haya más inversiones, ¿qué cambió en esos 10 años?
1: A ver, hubo como una evolución y un un cierto profesionalismo del ecosistema, ¿no? Eh, Creo que lo que que pasó durante estos años es que se empezó a ver... eh, toda una, una evolución del ecosistema empezaron a, a crearse las, las cámaras eh, empezó a haber como también cierto consenso entre todos los jugadores de empezar un poco a, a trabajar todos juntos, antes éramos jugadores que nos mirábamos con recelo y ahora es más un trabajo de colaboración y de, y de trabajar en pos de la industria eh, entonces creo que, que esa maduración del, del mercado ha sucedido en toda Latinoamérica eh, también lo que, lo que sucede es que antes había como muchos miedos eh, o, 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 digamos, o premisas de, bueno, es el momento o no el momento de, 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 de poder un poco enfrentar a la industria financiera tradicional. Y hoy es vamos, vamos y vamos, y, y ya es como que esa ruptura, ya, ya digamos, este, ese miedo ya no existe más. Entonces, o sea, hoy hay muchas más ganas de romper este, el estereotipo de la, de la banca tradicional. Eh, no tanto como antes, ¿no? Antes, antes eh, digamos, la tecnología no estaba tan fuerte, los procesos eran muchos más obsoletos, me acuerdo cuando recibíamos los fax de copias de, de, de DNI, <risa> para los que conocen lo que es un fax, o, Claro. la audiencia conocía lo que es un fax, <risa> eh, pero, digamos, pero ha, ha evolucionado mucho la tecnología y eso obviamente ayuda a que, a que la batalla contra la, la industria financiera tradicional sea mucho más digamos, de cuerpo a cuerpo, ¿no?
0: Claro, y claramente en Latinoamérica también tenemos esa, como proclive el fintech por por la economía informal que todavía sigue siendo, por la falta de bancarización y un montón de otros factores, versus Europa, que vos también tenés algo de, de, si querés, experiencia por haber tenido eh, socios europeos. Eh, ¿Crees que todavía en Europa hay cierta, hay hay espacio para crecer?
1: Sí, 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 sí. A ver... Hay mercados que uno podría pensar que están súper desarrollados y que sin embargo sigue habiendo población o segmentos de clientes que están totalmente desatendidos en distintos servicios y productos financieros, por lo cual el nicho siempre va, va a estar. El buy now pay alerta que, que vos comentabas de, 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 bueno, de esta moda que hoy está sucediendo en, en los, todos los países desarrollados y que está llegando también a, a Latinoamérica, es también una demostración de eso, porque lo que están haciendo es te estoy dando un servicio de cuotificación de una compra eh, en un producto que nosotros lo conocemos muy, muy de cerca, ¿no? Entonces, es, eh, ¿por qué tiene gran, digamos, esta gran difusión el Buy Now Pay Later hoy en día? Porque no, no está todo una tarjeta de crédito, porque tenés control de qué es lo que estás comprando, porque no me estás, no me estás mirando si yo tengo crédito en la tarjeta o no. Entonces hay una serie de condiciones que todavía se siguen cumpliendo como poder, para poder seguir disrumpiendo el, 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 el mercado, ¿no? O sea que es solamente darle una vueltita de, de rosca a, un, a algo que ya conocíamos, que se hacía tradicionalmente y que lo ofrecemos de otra manera.
0: Y, ver, si querés yendo un poco más a tu presente laboral, eh, trabajando como, como director de nuevos negocios y expansión en Winance. ¿Hay diferencias en las tesis de créditos para cada país? O sea, donde hoy tienen, si querés, la compañía o dónde donde van a estar, en el sentido de cómo otorgan sí. esos créditos.
1: A ver, lo, lo viví lo vivo en Winans, lo viví en For Finance, ¿no? O sea, cuando uno iba y, y comentaba cómo era el cliente, o cómo era la, la, digamos, este, el perfil de riesgos de un argentino, o de un latino, ¿no? Porque en Argentina es muy parecida a Latinoamérica, uno asociaba, tenía perfiles muy parecidos a Latinoamérica con con España, y no tenía nada que ver con eh, alguien de Suecia o de Dinamarca, y no tenía nada que ver con alguien de eh, de Estonia o de Lituania. Entonces sí, hay comportamientos, hay culturas, hay comportamientos de la población que son muy distintos, eh, me acuerdo alguna frase o alguna conversación con el director de riesgos a nivel global de For Finance, que me decían, pero la gente no se siente mal que no paga. Entonces era eh, más una, un tema cultural, ¿no? Eh, por lo cual sí hay, hay, hay obviamente una, una visión distinta ¿no? de, de, de lo que es el riesgo en cada país y el perfil es, digamos, es distinto.
0: Dijiste algo, algo muy interesante recién, que es el concepto de, de, de lo cultural, ¿no? Y, y yo me acuerdo que hice hace, hace unos años un posgrado y dentro de este posgrado era el concepto de escalar, digamos, eh, startups en, en, en diferentes regiones o, o países donde no estuvieses, ¿sí? Y obviamente te presentaban al estilo universitario, viste una matriz, tenías que poner y ponderaciones ibas poniendo diferentes hitos y demás. Hoy, ponele, Winans está en plena expansión. Eh, con For Finance seguramente viviste parte de la expansión del grupo. ¿Tienen uh-huh. algún tipo de, de, de matriz? Pues yo pienso y digo, una cosa es, no sé, sos un mueblero, no lo estoy descalificando, es otro negocio, vas a ir a un nuevo mercado y tenés que pensar quizás conceptos de comerciales, impositivos. Ahora, cuando vas a prestar plata, recién decían algo que es muy loco, lo cultural, es un, una suerte de, 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 digamos, de condición o de concepto subjetivo también, en cierta forma. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sí. deciden a dónde van a ir a expandirse y, y cómo, cómo haces esa matriz o no la haces?
1: No, es co- a ver, buscas como una serie de condiciones, ¿no? En, en, digamos, por lo menos desde el lado de lo que es el préstamo de deportivo, sí, buscas tres o cuatro condiciones. Una es la regulación, eh, la, la segunda es, bueno, cuán difícil es eh, arrancar en el mercado, o sea, si tiene licencia o no tiene licencia, eh, y después obviamente el ecosistema, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad? Si hay mucha penetración o no de, digamos, de celulares, de internet, eh, algunos más digamos, eh, conceptos más de, de lo que sería comportamiento de los clientes eh, que, a qué población está yendo eh, cuál es la oportunidad que hay ahí y a partir de ahí ya se, digamos, este, podés, con esas 6, 7, 8 variables podés ya armar una matriz de dónde ir y, y, digamos, y, y bueno, decir bueno, cuál va a ser mi mi, mi organización o cómo voy a hacer mi estrategia de crecimiento a nivel global ¿no? como si fuera un Tega al final <ríe> no sé, sí, es, sí. Como que va, es como que vas marcando las fichitas eh, For Finance eh, cuando decidió por ejemplo salir a, a Latinoamérica fue porque ya había crecido mucho en, en Europa eh, y buscaba Latinoamérica como, un, como una región que estaba todavía mucho por hacer no tenía regulación había pocos jugadores y la oportunidad era enorme, ¿no? Eh, en Winas estamos también pensando en, 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 de una manera muy similar. Estamos yendo a Europa, donde todavía quedan nichos por, por, digamos, este, por digamos, atender. Eh, seguimos, digamos, creciendo en Latinoamérica y Asia Pacífico también lo vemos con, con algo de cariño, ¿no? Totalmente. Y... Ahí hay, 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 hay todavía queda mucho por hacer y lugares para crecer.
0: Me gusta, me gusta. Y, y muchas personas que, ne, que nos escuchan también tienen como, sí, generalmente, puestos, si querés, gerenciales o están con sus startups en, en esa plena ebullición de crecimiento. Y vos viste como, digamos, dos veces, ya no sé si tres, o básicamente ese uh-huh. famoso crecimiento acelerado de una startup. Y como estamos uh-huh. hablando de fintech, te quiero preguntar, digamos, de tu rol, que si eres profesional barra personal, hoy, ¿cómo, sí. cómo, cómo me o cómo motivas a un equipo donde lo estás apurando a que vaya, no a 100%, a 200% en una industria donde es súper asesina, donde seguramente deben estar recibiendo 700 ofertas de laburo de todos lados, y donde hay un montón de lugares más lindos o más feos, pero que estás en ese tren bala a toda velocidad. ¿Cómo haces para motivarlos y al mismo tiempo medirlos, si querés, en esa
1: performance? Sí, a, a ver, creo, creo y, y me, me pasó un poco en, en todas las experiencias en las cuales uno tiene que liderar y, y, y trabajar con equipos, uno es trabajar mucho en el día a día con el equipo, o sea, si hay algo que, que, que uno tiene que estar es estar presente, o sea, hay que estar muy presente con el equipo, y estar presente quiere decir estar embarrado, o sea, estar en el día a día, estar escuchándolos todo el tiempo, eh, Compartiendo también cuál es la visión, porque la gente se ve que, 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 digamos, este, que motiva y mucho es decir, bueno, cuál es el norte del cual nosotros tenemos, puede ir cambiando, obviamente el, 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 Argentina es un caso emblemático de cambio de, de buena dirección eh, todo el tiempo, pero sin embargo si vos, si vos eh, comunicas si vos escuchás, si vos empoderás, si vos eh, unís a tu equipo y decís, bueno, vamos todos para este lado, y sos capaz, de de, de obviamente, de de escucharlos a todos, eh, no no hay manera que, que bueno, eh, la parte monetaria pasa como un segundo plano, ¿no? O sea, están más por la persona que los está liderando, o por la la luna a la cual ellos quieren, digamos, todos están apuntando, que, 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 por el, que por el proyecto en sí. ¿no? Digamos Hasta el final, yo soy muy creyente de que, los, de, que, de que cada proyecto, si no tiene una persona detrás que lo esté liderando, es muy difícil que se pueda sustentar en el tiempo. No por más de que el proyecto sea, digamos, esté atractivo, pero lo que atrae talento es, es obviamente las personas que lo están liderando y obviamente cómo lo están llevando.
0: Totalmente, sí, yo, porque digamos, sí. la, la prensa y el humo es una parte y, y la personalidad y el líder atrás es, es otra completamente y hay que correlacionar eso.
1: Sí, sí me pasaba mucho en, la, en las experiencias internacionales que, que, por ejemplo, no sé, en Forfainance eh, que éramos una subsidiaria de un grupo internacional la gente local no miraban a tenemos un CEO nuevo, no es ¿está Salvador o no está Salvador? Eh, entonces Y, y era charla más en el día a día conmigo que, que pasaba afuera, ¿no? Eh, y pasaba lo mismo en cada uno de los países. Entonces, digamos, la, la, la conversación con el CEO es, si sí, el country manager o, la, o el reporte directo. Ahora, en el día a día, la gente que está en el día a día y que son parte de, 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 de todo un equipo mucho más grande, sí, ahí tenés que estar. Me
0: encantó. Y si bien, digamos, con lo del FAX, denotaste cierta edad, seguí siendo un pendejo, y, y me gustaría saber si en todo lo que me acabas de contar, y, y un poco también tu historia profesional, tuviste algún mentor, si quieres sin, sin nombre, no hace falta que lo menciones, pero algún mentor sí. te dijiste, wow, me dejó esto y aprendí esto. O sea, yo en lo personal, me ha tocado vivir un montón de, de personalidades que me acompañaron por bien o por mal, y creo que muchas veces de las más duras aprendes más, después cuando creces y te diste cuenta, pero no sé sí. si tuviste alguna experiencia como para contar de, de ese. No, no, no,
1: no, a ver, uno de, los, de, de mis grandes mentores es una persona que vos conociste, eh, y una persona que... Si vos pensás eh, la historia que tuvo en su vida, vos podés decir, esta persona, ¿cómo puede ser que, me esté, que esté sentada al lado mío charlando y, 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 y trabajando codo a codo como si fuera una más? Bueno, de, de, de esa persona aprendí un montón, ¿no? y era una persona que tenía experiencia internacional, que, tenía, que había, sido, había pasado por la función pública de, 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 digamos, este, de muy corta edad, eh, venía de una historia muy cruda de haber pasado por la guerra, entonces, eh, digamos, a, para mí fue una, una, una experiencia muy enriquecedora y, y era dura también trabajar con él, porque era, era el número uno, entonces era muy difícil, pero por el otro lado era una persona que de la misma manera que te, que te exigía, también se sentaba con vos y te enseñaba. Entonces, yo pienso que ahí es, eh, digamos, este, se aprende mucho. Digamos, si uno Es un poco también lo que uno aprende también para, para trabajar y replicar con sus equipos. ¿no? O sea, trabajas un montón, exigís un montón, pero estás ahí.
0: Doy fe, doy fe porque pero, me acuerdo creo, que, que gente que de tu equipo que, que he conocido eh, cuando se fueron a otras compañías, eh, no voy a nombrar porque ya te imaginarás claro. de quien hablo, eh, se fue diciendo mucho lo que vos decías, que la exigencia era alta, pero que al mismo tiempo el acompañamiento y el aprendizaje y la contención era, mu- era mucho. Así que, ya que nos fuimos a lo personal, nosotros tenemos una gran pregunta que hacemos siempre a los invitados con hijos, con, con Ari, y, y no quiero hacer la decepción, sé que tenés hijos, y me gustaría que pienses así, si, si podés, es una frase que hoy quizás se la digas, o que, le gust- que sería la que quisieras dejarle a tus hijos el día de mañana, que digas, esta es la frase que papá decía todo el tiempo, ¿cuál sería?
1: Eh, todo va a estar bien. Siempre, wow. siempre, 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 un, un positivo, eh, digamos, este, siempre, siempre estoy con, con una sonrisa o, con, o, o de buen humor o, o en las situaciones eh, que, que apremian, también se premiando el lado positivo, en ese sentido siempre me ven así y cuando me ven medio pinchado o sea, se preocupan. <risa> <Así> que, <risa> si, si hay algo que ellos siempre ven es, es, es eso en mí, así que. Este, creo que es el, el, el mejor legado que, le, que les puedo dejar es, es obviamente que vean todo de una manera muy positiva ¿no? eh, obviamente que la vida te, 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 te va dando cachetazos y ellos obviamente ahora en la corta edad lo empiezan a ver con distintas cosas y yo siempre les digo no te preocupes, todo se va a resolver hay que sonreír la vida y bueno, y, y
0: pasar impresionante Salva y te agradezco muchísimo por el tiempo y desde ya les agradecemos a todos eh, nuestros oyentes por este nuevo podcast, el número 54 como ya saben nos pueden seguir en arroba Fantech Club en las redes y en www.fantechclub.com y una vez más nos vemos en la próxima y muchas gracias Salva por este tiempo
1: por favor, gracias a ustedes